0: We'll mm -hmm. Bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Rencontre avec un Entrepreneur. Pour cette nouvelle émission, j'accueille Sacha. Hello Sacha, comment vas-tu aujourd'hui
1: Salut Maxime, je vais très bien, bonjour à tous.
0: Bon, très très heureux de te retrouver. Comme vous avez l'habitude, on n'est pas seul aujourd'hui, on a l'habitude de recevoir des entrepreneurs. Mais aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir une personnalité forte du monde entrepreneurial en France, à savoir la directrice de la mission French Tech, Kate Berlogan. Bonjour Kate. Bonjour. C'est vraiment un honneur de vous recevoir. Et en fait, vous commencez à le savoir, vous les auditeurs et, euh, et l'ensemble des personnes qui nous écoutent, nous parlons généralement des sujets d'entrepreneuriat sans tabou. Nous avons vraiment comme ambition de rendre ces discussions accessibles à tous et à toutes. Donc si toi, euh, tu entends parler de B2B, B2C, de tech, de levée de fonds, de venture capital ou de pivot business angel, mais que tu ne comprends pas ou alors que tu veux tout simplement en savoir plus et faire le plein de conseils, c'est ici que ça se passe et ça se passe vraiment dans Rencontres avec l'entrepreneur sur RCJ. Alors, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, Kate, vous êtes née aux Philippines. En 2003, vous venez en France avec un visa d'études où vous êtes reçue au concours de l'IEP de Bordeaux. Mm -hmm. En 2013, vous devenez consultante auprès du gouvernement français pour les questions de l'open data. En même temps, vous confondez l'agence Five by Five pour accompagner les entreprises dans leur transformation digitale. En parallèle, vous êtes à la direction du bureau parisien de l'open data institute. Et en 2018, vous êtes nommée par Mounir Majoubi alors, secrétaire d'État au numérique comme directrice de la mission « French Tech ». On est un petit peu bon sur votre parcours ou vous voulez essayer de rajouter quelque chose
2: Oui, non, c'est déjà pas mal.
0: Kate, si on vous a fait venir aujourd'hui, c'est pour nous parler de la mission French Tech, de ses actions, de ses objectifs et surtout de son organisation. Est-ce qu'en une minute, à la façon d'un pitch un petit peu habituel, <rire> vous pouvez un petit peu nous expliquer votre mission et dire en quoi ça correspond d'être euh, voilà, à la tête de la French Tech en France
2: Bien sûr, donc je fais l'éliore à ton pitch et vous pouvez décider après si vous voilà. avez envie d'investir ou pas. <rire> Exactement, on mettra un lien
0: pour les auditeurs.
2: <rire> voilà, bon, la French Tech que tout le monde connaît, il voit le coq rouge, mais c'est vrai que pas tout le monde sait concrètement en fait ce que c'est comment ça fonctionne. Donc, la French Tech, c'est le surnom de l'écosystème tech et tout le monde qui est dedans. C'est vraiment un mouvement en faveur des startups de la France. Après, il y a un back-office que les gens connaissent un peu, un peu moins bien. C'est toute la partie de ce mouvement-là qui est coordonnée par l'État et aussi les 114 communautés French Tech partout dans le monde. Donc... Uh, pour commencer, c'est quoi l'objectif ouais. uh, C'est assez simple puisque ça vient du, du président lui-même. Uh, l'objectif qu'il nous a posé, c'est 25 licornes d'ici 2025, mais pas à n'importe quel prix, pas au prix de la diversité, pas au prix de la cohésion territoriale et surtout pas au prix de l'environnement. Pour y arriver, on a du coup l'équipe au sein de l'État que je dirige, l'équipe uh, au sein de, de l'écosystème de, de qu'on qu essaie de, de soutenir. Uh, au sein de l'État, c'est quoi, nos, quoi nos, notre arsenal entre guillemets bah, un, il y, euh, y a ce qu'on appelle l'accompagnement direct. Donc, on accompagne aujourd'hui euh, 120 entreprises. Donc, les fameux French Tech 120, qui sont des startups en hyper -croissance. Mm. Euh, Ils ont des... Euh, voilà, c'est un peu comme, comme l'accélération, mais où la totalité de l'offre, en fait, vient de l'État. Il y a ensuite la politique publique. Vous avez peut-être entendu parler, et si ce n'est pas le cas, on pourrait en parler. Vous avez peut-être entendu parler, par exemple, du visa French Tech ou, par exemple, la réforme de BSPCE que Cédric O avait mise en place, en fait, il n'y a pas si longtemps. Donc, ce genre de choses-là sont également coordonnées par l'équipe. Donc, ensuite, sur la politique publique, il y a aussi, ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau, dont on est assez fiers, il y a plus de 50 correspondants French Tech dans tous les ministères en France qui travaillent avec nous. Nous, justement pour faire en sorte que la politique publique soit euh, un peu plus adaptée à des start-up en hyper-croissance il euh, y a des choses aussi ensuite pour lesquelles on a assez connu, par exemple euh, tout ce qui est euh, promotion de la French Tech, notamment à l'international. Vous avez peut-être déjà vu des photos de, de CES à Las Vegas, oui, ouais, par salons. exemple. Ouais. Voilà, que ce soit des salons, que ce soit à des présences dans les médias, que ce soit à des partenariats, à ce genre de choses-là. C'est la, la French Tech en hein, partenariat avec, euh, avec, euh, voilà, avec Business France, avec euh, les communautés et tout ça qu'on qu essaie de, de bouger les lignes. Et puis, euh, en dernier point, on anime aussi une communauté de 114. Une communauté de 114 communautés partout dans le monde, ça va de, euh, voilà, de, de Tel Aviv à San malo en passant par euh, à Tokyo à San Francisco, euh, voilà.
0: Alors Deux choses juste pour compléter votre propos. Euh, pour rappeler qui est Cédric O pour nos auditeurs, c'est le secrétaire d'État au numérique qui a remplacé donc, Mounir Bajoubi, avec qui vous travaillez, oui. euh, voilà, donc, qui représente euh, la partie numérique du gouvernement, au sein donc, du gouvernement d'Emmanuel de, Macron. Et vous avez parlé de licorne. Est-ce que vous pouvez décrire en un mot ce que c'est une licorne ah, pour ah. l'ensemble de nos auditeurs Alors, en, deux, en, en deux. En, en deux. deux, allez, on, on vous donne... Euh, est non, les
2: licornes, c'est euh, des entreprises qui ont une valorisation supérieure à 1 milliard. Et à l'époque, voilà. on les appelait licornes parce qu'ils étaient ultra rares.
0: D'accord, très bien. Bah, merci beaucoup pour ces explications. Je vais donner la parole à Sacha pour rentrer un petit peu plus vif dans le vif du sujet.
2: D'accord.
1: On va dire que pendant longtemps, l'entrepreneuriat restait resté un petit peu dans, dans l'ombre en France, hein, alors qu'aux États-Unis, la Silicon Valley était en plein boom depuis plus de 20 ans. Euh, on va dire qu'on voit arriver quelques géants de la tech sur le sol français, mais à ce moment-là, l'État n'a pas encore placé un fort intérêt euh, dans la création d'un environnement euh, d'innovation en France. Alors bien sûr à l'époque nous avions quand même des leaders, hein, on les a toujours, je pense à Atosbul, Bull, Thales, Capgemini, etc. Mais il a fallu attendre quelques années avant de comprendre que l'innovation vient euh, vraiment de jeunes pousses à qui euh, il faut, euh, avec qui il faut absolument les soutenir en fait pour éviter de perdre euh, finalement ce qu'on appelle la souveraineté technologique. Mmh. Alors, on peut bien sûr saluer hein, les actions avant-gardistes de quelques entrepreneurs français comme Xavier Niel pour faire bouger les choses. Il faut aussi, aussi hein, parce que c'est important de faire, saluer les efforts d'Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, pour euh, créer un petit peu ces centres d'innovation. Euh, le constat est simple. Hein, euh, la France est une grande nation, mmh. riche, elle est développée, mais qui n'a aucun pouvoir d'action, en tout cas à l'époque, sur le monde de demain, que l'on promet alors « digital ». Il faut que les choses bougent, et pour cela, l'État doit intervenir. C'est sur ce postulat de départ que le projet de la French Tech est né. Donc la mission, l'objectif est simple, il faut que la France devienne attractive et que le leader de demain soit français. Mm -hmm. Alors euh, la question est un peu toute trouvée, comment on fait aujourd'hui pour que la France devienne attractive, ou qu'elle continue à l'être en tout cas
2: bon. Oui, continuez à l'être, surtout. Je ne sais pas si vous avez vu le chiffre, mais alors on est tellement fiers que je vais quand même prendre le, le temps pour le rappeler. Oui. L'année euh, dernière, je pense que tout le monde se souvient à peu près de ce qui s'est passé en 2020, elle est très, très difficile pour, pour beaucoup de personnes, beaucoup de startups aussi, beaucoup de, de startups partout dans le monde, pas uniquement en France. Et malgré tout ça, la France a encore battu ses records et l'écosystème tech français a, a passé les caps. L'ensemble des startups de la French Tech ont levé 5,4 milliards c'est énorme. Euh, énorme, vraiment c est, c est, enfin, il y a 5 ans, on n'était même pas à la moitié de ça, pour vous donner une idée et aussi pour vous donner une idée de, du montant bah, euh, euh, tu vois ça représente un, un taux de croissance d'environ 9-10% pour la France sachant que d'autres écosystèmes étaient en recul, donc en fait on est le seul écosystème euh, tech en tout cas en, en Europe de l'Ouest par, par rapport au grand, qui a grandi malgré ou peut-être même grâce à la crise euh, donc, euh, donc la question c'est, qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour maintenir ce momentum euh, et, et aussi je ne sais pas c'est une question qu'on que qu se pose naturellement suite à une crise comme ça c'est euh, bah, ok c'est très bien qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la French Tech mais il euh, y a une autre question qui se pose aussi qui est naturellement bah, ok c'est super euh, que, que ça, ça s'est passé dans le monde de la tech mais qu'est-ce que la French Tech pourrait faire pour la France euh, parce que là je vous parle des taux de croissance je pense on ne pourrait pas sortir le même chiffre pour, pour tous les secteurs non plus donc en tout cas par rapport à, aux startups de la French Tech il euh, y a un roadmap qui est, qui est plutôt clair euh, aujourd'hui ils ont besoin de plusieurs choses ils ont besoin de plus de talents ils sont vous pouvez interroger n'importe quelle start up vraiment dans une phase d'hyper croissance ils vont vous dire que le problème numéro un c'est pas le fric c'est vraiment pas du tout euh, le fait de pouvoir lever. Euh, c'est même pas euh, l'administration. Heureusement, <rire> ils vont tous vous dire que le problème c'est le recrutement. Le recrutement, bien sûr. Donc il euh, y a beaucoup de choses en fait que euh, vous, vous allez entendre. Cédric aussi faire quelques annonces euh, dans, dans les prochaines semaines. Ah mais... bah, on, va, on va un petit teasing. <rire> en tout cas, quelque chose que, que, que je pourrais vous dire, c'est euh, euh, on est 200% convaincus que ces talents-là sont en France. Euh, et que euh, parfois il leur manque euh, tout simplement en fait, l'accès à, à certaines formations ou l'accès à certaines opportunités donc naturellement en fait, l'inclusion euh, par rapport au talent va devenir une des très grandes priorités de la, de la French Tech il y a aussi, euh, vous avez vu euh, le visa French Tech oui. euh, nous, être quand on parle d'attractivité, on, on parle pas uniquement de l'investissement on parle pas uniquement de l'argent, on parle de talents. Euh, il y a euh, énormément de talents à l'étranger y compris des français à l'étranger d'ailleurs, beaucoup. beaucoup qui, enfin, euh, 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 Sachant, on a parlé tout à l'heure, en fait, qu'il n'y euh, que a pas si longtemps que ça, la France était considérée comme un terrain relativement hostile euh, aux entrepreneurs de la tech. Donc, tous ces gens-là, en fait, ils sont, ils sont enfuis. Hein. Enfin, il y a... Y a C'était quoi Il y a le grand exode vers les Silicon Valley. C'était jusqu'à 50. Ça se passait encore. Donc, euh, on, on veut tout faire aussi pour faire en sorte qu'ils reviennent. Oui, en fait,
1: on avait quand même des écoles... On a toujours, d'ailleurs, des écoles extraordinaires pour former euh, les, euh, les, les cerveaux de la tech. Ah
2: oui, sur les ingénieurs. Euh... C'est...
1: Ouais, euh, ouais. le, le monde entier nous envie je crois,
2: d'ailleurs. C'est sûr. Et
0: vous êtes en lien un peu avec le, tout ce qui est ministère du Travail pour justement essayer de former ces jeunes ou. Euh...
2: On travaille toujours, on travaille beaucoup avec eux, mais encore... Euh... J'attends les grandes annonces. Parce les que, grandes euh... annonces.
0: Mais alors, pour, pour reprendre un petit peu très rapidement, là, c'est ce que disait Sacha. Maintenant, la France est devenue un terrain fertile, justement, pour entreprendre, créer de la, de la richesse. Mais est-ce que vous pensez que ça a un lien aussi avec le Brexit, par exemple, le fait que voilà, certaines startups maintenant souhaitent s'implanter en France, en Europe? Est-ce que vous, vous voyez un lien de corrélation ou pas du tout?
2: Euh, oui et non, enfin ok, on enfin, me pose des questions par rapport aux chiffres, est-ce que maintenant il y a un, un certain flux de talents qui vient du Royaume-Uni suite au Brexit Oui. Euh, est-ce qu'il euh, y a beaucoup de start-up qui se posent des questions par rapport à ce qu'ils devraient changer leur siège social Un tout petit peu, pas beaucoup. Les investisseurs, un tout petit peu, pas beaucoup non plus. Mais moi je suis convaincue que quand l'Euron Unipair et toute l'Europe, aussi. Ouais, enfin, donc, euh, tu vois, c'est des micro-trucs mmh. et tout ça qu'on va voir sur le court terme, mais uh, sur le long terme, je pense que voilà. Moi, j'ai quand même un une, une
1: question sur l'organisation en fait de la French Tech parce ouais. que c'est euh, bah, comme vous l'avez dit, hein, c'est en entend, On en entend beaucoup parler, oui, mais on oui, sait oui. pas forcément exactement ce que c'est. Moi, j'ai voilà, vraiment des questions sur l'organisation, comment elle est organisée et comment elle fonctionne finalement,
2: bien sûr, par magie, par sûr. magie. <rire> Hop, et ça fonctionne. C'est bah, un peu ça, hein, parce que c'est vrai que de l'extérieur, je suis, je suis très contente justement là, que, que vous posez ces questions, parce que c'est vrai que de l'extérieur, tout le monde, il, il voit juste des choses passer. Et rouge. le coq. Il y a le coq, voilà, il, il, il y a le puissant coq rouge. Euh, non, mais du coup, euh, au sein de l'État, en tout cas, euh, nous, notre, notre chef, c'est Cédric O. Ouais. Euh, ensuite, moi, je travaille à un niveau beaucoup plus opérationnel avec, avec mes équipes. Et comme j'ai dit, nous, on est divisé par tactique. Euh, la, la mission franchise, Enfin, on, est, euh, on est 15 aujourd'hui et euh, je peux vous rassurer en disant qu'il y, enfin, y a beaucoup plus que 15 personnes qui travaillent sur des sujets start-up au sein de l'État la mission Frenchech fonctionne plutôt comme un, comme un QG euh, on est divisé par tactique donc, euh, il y a une partie de l'équipe qui travaille sur tout ce qui est politique publique. Euh, donc, euh, euh, ça, c'est la partie qui réunit les, les, les 50 et quelques, en fait, correspondant French Tech. Et ils sont partout, hein, enfin, je dis partout. Euh, il y en a un ministère des Armées, comme il y en a là, euh, dans les douanes, l'INPI, BPI France et tout ça, ils ont chacun, en fait, un représentant. Et tout ça fonctionne un peu comme, comme, comme une sorte de, de réseau très bien coordonné. Euh, la politique politique public, il gère deux choses. Il gère à la fois des demandes entrantes qui viennent des, euh, des startups du next 40, French 120, qui sont très précis, et il gère également en fait les, les détections, je dirais, de, de tendances un peu plus générales. Quand on voit qu'il y a certains problèmes en fait qui, euh, qui empêchent vraiment une, beaucoup de startups à, à se développer, mm -hmm. euh, ils ont tendance à travailler là-dessus. Euh, et ça peut être des choses très, euh, euh, très euh, générales, comme je dirais les sujets euh, d'immigration. Hein, c'est pour ça qu'on avait créé euh, le French Tech et tout ça. Et ça peut être des choses aussi euh, ultra spécifiques sur, par exemple, l'obtention de permis de construire pour des startups industrielles. Donc ça, c'est l'équipe euh, politique publique. Il y a l'équipe qui fait ensuite l'accompagnement direct. Uh -huh. qui est directement lié à l'équipe des politiques publiques parce que dans, dans l'équipe qui fait l'accompagnement direct, l'équipe d'accélération, bah, la totalité de l'offre, tout ce qu'on donne en fait, à des startups, vient de l'équipe politique publique. Donc là, il euh, y a quatre personnes qu'on appelle des startups success managers ou des gestionnaires de compte si on veut de, de dire ça comme ça, qui gèrent chacun un portfolio euh, de, euh, de, de 40 à 50 euh, startups en hyper-croissance, et du coup, qui travaillent avec eux, euh, pas forcément au quotidien, mais juste pour essayer de, de voir quels sont les blocages euh, et aussi les ou voir à l'international. Ensuite, il y a l'équipe euh, chez nous qui gère euh, tout ce qui est euh, plutôt à communauté et marketing. Donc, c'est la même équipe qui va nouer des partenariats avec, je ne sais pas, le Web Summit, mmh. euh, comme pas aussi, la même équipe qui va nouer euh, des partenariats avec, euh, euh, je ne sais pas, par exemple, avec Madinès pour produire un documentaire sur la diversité, ce genre de choses-là. Et ils travaillent en lien direct avec les 114 euh, communautés French Tech partout dans le monde. Euh, et ensuite, naturellement, il y a une équipe aussi qui, euh, qui gère quelques problématiques de financement. D'accord. Euh, sachant que, euh, vous, vous le savez euh, déjà très bien, mais euh, de toute manière, tout sujet, pour tous les sujets euh, financement, les vrais bras armés euh, de l'État, c'est BPI, BPI France. France ouais. Mais sachant que c'est une grande partie de l'argent euh, public quand même, ces décisions-là sont en très grande partie prises euh, au sein de, du ministère de l'économie. Du coup, il y a des, quelques personnes dans l'équipe qui, euh, voilà, qui, qui, qui font, le, qui font de la coordination et euh, le suivi de tout ça. Donc en fait, ça, c'est toute la partie qui est euh, dans, dans, dans l'équipe quand je dis dans l'équipe c'est dire la personne qui reporte à moi donc vraiment au sens assez, assez old school de qu'est-ce que c'est une équipe mais ensuite il y a ce qu'on appelle les capital french tech capital french tech oui donc en fait il y a 13 donc il y a il y a 13 euh, Collectivité, en tout cas, endroit en France où il y a une très grande concentration de start-up.
1: Oui, d'accord, c'est ce qu'on appelait avant le label, c'est ça C'était, en fait, c'était plus... Quoi, les... les villes labellisées, c'est
2: ça Oui, c'est vrai, c'est vrai qu'on les appelait, les... Enfin, c'est pas dans les villes qui sont labellisées, c'est vrai que, enfin, la logique est assez simple, c'est, en fait, la priorité euh, au moment de ma nomination, c'est-à-dire, voilà, il y, a, il y a presque trois ans maintenant, c'était le passage des start-up à scale-up. Donc nous, naturellement, on voulait travailler de manière très, très, très étroite avec euh, toutes les collectivités, en fait, qui avaient du coup une très grande concentration euh, de start-up en hyper-croissance. Et du coup, on est dit, bah, en fait, on aimerait bien, euh, on, on estime que s'il y a une grande densité euh, de start-up mature euh, mm -hmm. sur un certain territoire, bah, il faut qu'ils aient une équipe opérationnelle pour pouvoir travailler en lien avec nous sur place. Donc, en fait... Ça, c'est ce qu'on appelle les capitales French Tech aujourd'hui. Ils sont un petit peu moitié-moitié. C'est-à-dire qu'ils ont un board quand même euh, d'entrepreneurs. Mm -hmm. Donc vraiment, euh, voilà, enfin, des entrepreneurs. Les règles, d'ailleurs, c'est euh, pas moins de 75% euh, de fondateurs euh, euh, ou exec des, des startups. Pour éviter, est -ce que, parce qu'il y a la représentation qui est importante, enfin c'est important que euh, ces, ces capitales-là en fait, incarnent et représentent leurs écosystèmes respectifs. Okay. Euh, et, euh, et ensuite, c'est voilà, la partie, je dirais, gouvernance un petit peu euh, communauté. Mm -hmm. Mais ensuite, euh, ils travaillent avec nous aussi pour déployer les programmes territoriaux de la French tchèque
1: — OK. Alors euh, très bien. On a parlé un petit peu de, de votre rapport avec BPI France. Il y a quand même euh, un lien qui est indéfectible avec eux. Mais... Euh, je pense que le, le, le rapport que vous avez avec eux, il n'est pas forcément évident. Donc là... On... On, a passé, euh, on est passé rapidement dessus. J'aimerais bien qu'on rentre un petit peu plus dans le sujet, oui. euh, notamment surtout sur les questions de budget. Comment sont gérés exactement le budget euh, et, et euh, comment BPI France et la French, French Tech pardon, euh, travaillent ensemble pour, euh, pour, euh, pour euh, peut-être euh, sélectionner, euh, sélectionner des entreprises dans lesquelles il faut aller, euh, il faut en tout cas les aider financièrement. Euh, J'aimerais bien savoir comment ça se fait en fait.
2: Oui, euh, bien sûr, mais en fait, il ne faut, faut, faut pas oublier que euh, tout ça, c'est la même stratégie. Hein. C'est la même stratégie, c la, on a la même. La même Patron à la fin de la journée, vous savez très bien ouais. qui c'est et tout. Euh, donc en fait, euh, c'est c'est juste chacun sa spécialisation. Donc on parlait de 25 licornes d'ici 2025 et il se trouve que euh, un challenge euh, qui pourrait avoir c'est le financement. Je parle pas, enfin je parle du financement tout au long. Euh, tu, je parle du, tu parles du moment où par exemple en de vous deux vont décider de peut-être lancer une start-up du coup pour, pour tenir pendant bientôt le cas 10... c'est <rire> bientôt ouais. le cas voilà. Juste, à la fin de cette discussion ouais. vous voilà. allez on pitcher les nouvelles on a, on a une idée on a une idée <rire> voilà. bah, bah, si c'était les enfin, voilà, le jour que vous allez avoir cette idée et que voilà. vous avez envie de le vous lancer, il oui. y, y, y a un parcours un peu classique où déjà, euh, avant tout, euh, vous allez vous débrouiller tout seul sans mmh. demander quoi que ce soit à l'état mmh. parce que c'est comme ça qu'il faut faire quand on est entraîneur quand même mmh. euh, pour commencer. Une fois que vous allez avoir un peu plus de traction, vous saurez vers où, 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 où vous voulez aller. Vous allez peut-être vouloir en fait demander un peu de soutien pour juste tu vois pour pouvoir par exemple quitter votre job et ça par exemple c'est un moment que BPI commence à intervenir avec des produits comme le bourse French Tech je ne sais pas mm -hmm. si vous avez entendu parler oui. voilà ah oui. par exemple le bourse French Tech qui est toujours un peu le, le... Première euh, typologie d'aide qu'on pourrait avoir, qu'on est en train de, de se lancer. Et en fait, ça continue. Donc, en fait, euh, jusqu'à euh, jusqu euh, ce qu'on fait, euh, je ne sais pas, c'est la première levée, c'est la deuxième LV, troisième levée euh, si on est dans les deep tech, c'est-à-dire voilà, des, des, des startups qui sont vraiment dans les sciences, le parcours est différent. Mais en tout cas, euh, si. si, euh, si c'est important investit, de.
0: Je me couche, beaucoup pardon, mais c'est important de, de le rappeler pour les auditeurs qui veulent justement se lancer. Comme vous l'avez dit au début, croire un petit peu être tout seul avec euh, tout seul ou ouais, avec son équipe, mais il existe beaucoup de dispositifs avec. Oui. BPi France et la, la French la Tech, région, voilà aussi, la oui. région. Justement, ça c'est hyper important de le souligner parce que peu d'entrepreneurs, de, peu de jeunes, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais peu de jeunes connaissent ces dispositifs et c'est important de se dire que, et eh ben voilà, on peut avoir une bourse justement, être financé euh, pour euh, éviter de perdre une perte de revenus très important parce qu'on a un emploi. Euh, et après, donc avoir des, des accompagnements de, de la French Tech. Oui, en bah, fait, si, si
2: vous me donnez la de faire un peu de pub, Bien <rire> Bien c'est l'objectif, <rire> vraiment, c'est l'objectif. Um, non, 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 en fait. Quelque chose qu'il faut savoir, c'est que le but, ce n'est pas non plus d'arroser tout le monde. Enfin, ce n'est pas, ouais. pas, pas la stratégie. En fait, ça vient du fait qu'aujourd'hui, on pense que la France a énormément de talents Il y a plusieurs raisons pour lesquelles en fait, des personnes qui, aujourd'hui, devraient pouvoir lancer une start-up, créer des emplois, euh, grandir et tout ça, ne le font pas. Mm -hmm. Et une de ces raisons-là, c'est le financement. Mais ce n'est pas la seule raison. Et c'est peut être aussi l'accès au réseau. Euh, malheureusement, euh, vous le vous savez très bien, la, la French fonctionne encore un peu comme une bulle, hein, tout le monde se connaît et tout ça. Et du coup, quand on, quand on arrive vraiment complètement de l'extérieur, on n'arrive pas à avoir des gens euh, qui nous présentent des, euh, des, des VC, des investisseurs et tout ça, ça peut être assez difficile à, à percer l'écosystème. Il a ses propres codes aussi. Euh, en, termes de, euh, en termes de formation, il y a très peu de formation au final pour, pour des start Et du coup, euh, voilà. voilà. Donc en fait, euh, quelque chose déjà qu'on a fait dans un premier temps pour ceux qui sont vraiment les plus annoyés de la tech, on a créé un programme je suis, qui me tient beaucoup à cœur, ouais. qui s'appelle French Tech Tremplin, ouais, qui ça. a été mmh. créé pour imiter le genre d'avantages qu'on aurait pu avoir si on venait, si venait dans le milieu euh, très branché euh, et très, euh, voilà, euh, très aisé. C'est-à-dire qu'on a tout de suite, euh, là par exemple, on, a, on vient de commencer les premières promotions, ils ont euh, 30, euh, 30 cas mm. euh, tout de suite en, en financement non dilutif, ils ont 12 cas de plus pour euh, couvrir en fait, euh, tous les besoins d'accélération ou incubation, et ils sont souvent euh, placés en fait, au centre d'un incubateur et accélérateur. Ils ont également en fait, tout un programme d'animation tout au long de l'année pour qu'ils puissent s'entraider, c'est à peu près euh, 200 enfin 201, <rire> c'est moins joli comme chiffre. 201, ouais, euh, Lauria. <rire> <rire> euh, voilà. Et euh, voilà. Tout ça, c'est fait pour euh, ouvrir la French Tech.
1: Et pardon, mais dans ce dispositif justement, le, le French Tech tremplin, vous avez aussi une partie euh, prépa, c'est ça euh,
2: en... Oui, il y, y avait une partie prépa qu'on avait testée tout au début parce que euh, c'est vrai que quand les gens sont au stade pour postuler déjà à un incubateur accélérateur, c'est que ils ont déjà en fait. Euh, euh, fait la transition dans leur tête. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont déjà convaincu. Et en fait, on voulait l'ouvrir encore plus. Donc, de manière un peu expérimentale, on a lancé euh, quelque chose avant euh, le programme tremplin qui s'appelle Prépa qui était plutôt un bout camp assez intensif euh, où euh, on a soutenu en fait des personnes qui pensaient potentiellement lancer une startup mais qui n'étaient pas encore à 200% sûres que c'était pour eux.
1: Et en fait c'est quoi C'est l'accompagnement sur le mindset, c'est-à-dire qu'on comment on, Non, on...
2: c'était une vraie formation donc c'était un vrai bout camp, c'est-à-dire ils étaient formés sur euh, tout. Enfin, sur le de, management euh,
1: où c'était vraiment par exemple apprendre à coder ou des choses comme ça. C'est bah, deux euh, choses différentes.
2: Déjà on va apprendre à lancer euh, une startup et pour mm. ça il faut être sûr de, de son produit, être sûr de son marché sur de, euh, euh, de, de, de son parcours et tout ça euh, euh, comprendre aussi quelles sont les étapes arriver à le visualiser euh, euh, découvrir le monde de l'UX découvrir le monde de code découvrir le monde du, du product ce genre de choses là et parce que c'est vraiment pour des personnes qui ont zéro start-up dans leur entourage quoi. Ouais,
0: okay. voilà. ils sont vraiment seuls et qui ne peuvent pas se faire aider exactement par, euh,
2: ouais. et puis euh, du coup c'est un peu comme ça que ça, ça avait commencé donc c'était vraiment euh, tu sais, c'est le genre de choses que vous ne voyez plus dans, dans les incubateurs Accélérateur, parce que dans les incubateurs accélérateurs, les gens enfin, estiment que vous rentrez dedans, vous êtes déjà à un certain niveau. Donc naturellement, on ne va pas prendre le temps de vous expliquer ces choses-là à un niveau très, très basique, alors que pendant, euh, pendant le prépa, on l'avait fait. Et, et en fait, ça me fait penser à. à, à euh, vous avez parlé de sciences au Bordeaux et en fait euh, oui j'ai euh, euh, j'ai fait mes études là-bas et euh, vous entendez euh, sans doute que euh, je suis pas je suis pas né en France. Oui vois, aux Philippines sens... exactement. Ouais, j'ai né aux <rire> Philippines et en fait juste avant que je rentre tout le monde avait anticipé que j'ai quelques que que j'ai des difficultés mm. euh, naturellement parce que je serais avec des gens qui avaient eux fait des prépas qui avaient une tout ça tout ça alors que moi je tu vois, vraiment j'avais mm. pas du tout le même parcours donc en fait pendant l'été j'ai eu euh, justement une sorte de petit prépa où mmh. euh, j'apprenais un peu ben, qu'est-ce que c'est l'histoire française, euh, l'histoire de la 4ème République, ben, ce genre de choses-là, qui faisait en sorte que moi, quand je suis arrivée avec euh, tous mes autres camarades de classe les premiers jours, je me sentais un tout petit peu moins paumée. Mmh. Euh, mmh. Voilà. Donc en fait, le principe, il est assez, euh, il est assez similaire.
1: Alors, euh, j'avais... Alors, on a plusieurs questions. Je crois qu'on co commence à être limité sur le timing. Mais euh, <rire> j'avais des mais questions, on, en fait, sur le. On sur, donc, quand, on voit, quand on voit tous les dispositifs euh, de, de, de la French Tech, on oui. sent bien qu'il y a quand même des ambitions. Euh, euh, par le, du, des ambitions du gouvernement, quand même, mmh. derrière. Donc, on a bien compris euh, que euh, les objectifs sont quand même fixés par celui-ci, par le biais euh, de, de, de Cédric O. Euh, moi, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est que ces ambitions-là, cet objectif qui est, qui est, qui est clair, hein, 25 euh, 25, pardon? Licorne? Oui, ouais, pardon. 25 licorne d'ici 2000, de, de, d'ici 2025, c'est ce qu'on mmh. a dit. Oui, tout à fait. Comment il est calculé? C'est pourquoi 25? Pourquoi pas 26? Pourquoi pas 24? Est-ce qu'il C'est est un, est un, chiffre qui est, euh, qui est mesuré en fait euh, oui, avec des statistiques oui, derrière, oui. etc. Oui, oui, en en dehors mesure. du rime, euh, 25 pour 2025.
2: 25 c'était pour ne faire suer un tout petit peu quand ouais. vraiment, parce que à 25 c'est pas euh, en faisant rien, on va arriver. Enfin, ouais. 25 c'est euh, vraiment, euh, avec euh, une, une, une politique publique assez ambitieuse, avec un vrai travail de coopération, on a énormément d'initiatives, en fait, aussi, euh, d'attractivité, de renforcement, de soutien des startups. Peut-être, on va y arriver. Et on est à combien, là Là, on est à 11. 11 Donc, ouais. euh, 14 en 3 ans. Exactement. Et Mais voilà. en même temps, enfin... Euh, euh, une... Mine de rien, plus de la moitié vient des 18 derniers mois. Hein. Donc, on, on est vraiment en train d'assister à une accélération. Euh, vestiaire, vestiaire, collective, la vestiaire Collective. Et pas. vous trouvez
0: que le Covid, justement, a accéléré un petit peu euh, ses, ce développement parce que les personnes ont eu plus de temps pour réfléchir, travailler euh, ou pas, justement
2: Je pense que c'est difficile COVID, à dire parce que, en fait, les, les startups, tu vois, ce qu'on appelle la French Tech, n'est pas un secteur en réalité. Donc là, dedans, euh, on trouve aussi des startups dans le tourisme, mmh. du tourisme des startups ouais, euh, qui ont vraiment euh, souffert pour le coup. Pas, qui, pour le coup, ont beaucoup souffert, comme on trouve des startups qui font la télémédecine ouais. euh, qui, pour le coup, ont connu un certain succès pendant, boom, ouais. pendant le Covid et tout ça. Donc, en fait, on ne peut pas non plus complètement généraliser, mais quelque chose dont on est sûr, c'est que, euh, généralement, il y, y a une accélération de transformation du numérique qui euh, fait qu'il y a eu des, des effets d'amplificateurs de dingue, en fait, pour, pour beaucoup de startups. Ouais. En France et à l'étranger. Hein, ouais, donc, ouais, euh, on fait très attention aussi euh, C'est chouette que les startups sont en train de grandir euh, à, à, grâce à certaines opportunités que euh, tous les changements de marché euh, présentent et tout ça. Mais il ne faut pas oublier qu'ils euh, sont en concurrence directe. Avec, euh, avec leurs homologues américains, européens, chinois, euh, voilà. Bah,
1: D'ailleurs, sur ça, le, la French Tech insiste beaucoup sur euh, le, le, les possibilités d'aller euh, se faire voir ailleurs, pour pas citer, euh, pour pas, pour pas citer BPI France. Euh, B, B, la French Tech, j'ai l'impression qu'ils ils, ils attirent les boîtes en leur disant, allez à l'extérieur, allez essayer d'aller de, 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 sur le marché extérieur, ne restez mm -hmm. pas concentrés uniquement sur la France ou euh, sur nos pays euh, proches voisins. Oui. Euh, justement, vous vous n'avez pas, pas peur que ça crée justement ce, ce.. ça ouvre directement la concurrence, que ça puisse comme ça casser des startups dès le début. Ou en tout cas. Moi j'ai plusieurs questions avec tout ce que j'ai l'impression bah, qu'on est une sur En fait, la concurrence est
2: ici en fait. Hein. Enfin, par exemple, euh, prenons, euh, prenons une, une, une de mes startups coup de cœur, euh, Open Classrooms. Open, classroom, mais, ouais. open Classrooms, on est en, en france sur site,
1: site du zéro, c'était avant. Euh, oui, c c mais
2: en tout cas, prenons Open Classrooms. Open Classrooms c'est en France, mais Udemy aussi. Ouais. Mais euh, tu vois, il y a tout un tas de podcasts ici, tout un tas d'autres plateformes en fait qui est concurrence directe euh, dans, dans le propre territoire. Mm -hmm. euh, donc en fait, euh, la partie géographique, il est il, il, il pèse un peu. En fait, les difficultés de la France aussi, c'est que les pays suffisamment grands pour donner l'impression à beaucoup d'entrepreneurs que euh, s'ils arrivent en, fait, en France, ils vont arriver euh, ailleurs et du coup, ils, ils se focalisent euh, euh, uniquement sur le marché français. Euh, alors que si vous voyez euh, les startups suédoises, les startups, euh, les startups suédoises, danoises ou, euh, ou euh, même hollandaises et tout ça, personne pense à un moment que c'est possible de conquérir uniquement son marché domestique et d'y arriver. Mm -hmm. Donc en fait, nous, naturellement, la, la France, est un peu le, comment dire, le piège quoi. Euh, on a l'impression mm. qu'en euh, en, en restant ici, on va arriver alors qu'il faut vraiment le pousser justement à, à conquérir et très, très rapidement euh, d'autres marchés à l'international.
1: C'est quoi les conseils à le à les conseil, le conseil
2: pour moi, c'est euh, vous êtes une boîte internationale dès vos premiers jours de votre naissance. Vous attendez pas en fait de lever votre série A, votre série B, votre série C avant de dire on va devenir une boîte internationale. Si vous êtes dans un mindset de euh, de champion, si vous voulez vous rajouter dans mes KPIs <rire> de 25 licornes en jour, ça veut dire que euh, dès les premiers jours en fait vous, vous voyez déjà très très grand et vous êtes euh, vous vous allez pas attendre de devenir la champion de ligue de France, de Rhône-Alpes ou de l'Occitanie ou tout ça avant de commencer à, à, à oser en fait euh, à aller ah, en head -to -head avec ouais, ouais. En head mais vraiment enfin euh, ne faut pas euh, quelque chose qui a beaucoup beaucoup évolué dans le french tech ces dernières années c'est vraiment ça c'est ce mindset là qui de, de, a changé penser en fait, de, penser mm. ouais, de penser à l'étranger en de penser à l'étranger et de oser penser que euh, euh, un fondateur euh, une fondatrice d'une start-up française puisse euh, tu vois, devenir une boîte de cette taille-là oui, puisse conclure à ce genre de marché c'est
0: hyper intéressant parce que c'est l'esprit qui évolue mais parfois il y a des fondateurs fondatrices qui ne veulent couvrir que le marché français
2: oui c'est euh... sûr mais Et... ça change ça change ça change je sais pas il faut que vous quand on parle quand on pense à la French Tech vous avez cité vous avez cité Xavier Niel tu vois c'est vrai qu'il y a la génération un petit peu de fondateurs de la French Tech comme voilà Fred Mazzella de Blablacar Ludovic Lemoine de Sigfox et tout mais je vous encourage aussi à regarder les nouvelles générations de fondateurs tu vois Caroline juge Llewellyn de June ou ou Jean-Charles Samolien de Alan ou euh, Thomas robot de Miro, euh, vous allez voir que euh, c'est pas tout à fait le même parcours. Les boîte sont vachement jeunes, tu vois, Ils ont uniquement euh, 3-4 ans pour ouais. la plupart alors ouais. qu'ils euh, sont déjà en train de, de cartonner à un certain niveau en France et à l'étranger.
0: Oui, mais bien sûr. Et après, ça, ça permet aussi... Bon, typiquement, le, le cas de Babacar, c'est assez intéressant. Au début, je pense qu'il voulait se centraliser qu'en France et après, il a vu euh, le, la réussite de, de cette plateforme et donc il a ouvert un petit peu à, oui. à l'Europe et tout, donc c'est... Plus
2: voilà. de 75% de ouais. leur marché à l'étranger. Hein.
1: Alors moi, j'avais juste une dernière question, excuse-moi Maxime. Bien <rire> sûr, bien euh, sûr. Je, vous, vous êtes sur Station F aujourd'hui. Oui. Est-ce que euh, vous pouvez nous donner comme ça, euh, est-ce que vous pensez avoir les grandes tendances euh, technologiques où la France sera leader demain oui. Est-ce que vous les avez déjà vues où...
2: Oui, oui. cette station-là, ne fait pas forcément la meilleure indication. Enfin, euh, moi, il y a une chose dont je suis persuadée. En tout cas, vous, êtes au, vous êtes au cœur de, oui, oui, de quelque sûr. chose qui se passe. Quoi. C est, c est, c est... Bon, après, avec le télétravail et tout ça. Oui. <rire> mais il bon, y a une chose dont je suis persuadée. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on pense aux géants de la tech, on pense à, on pense à des plateformes comme à Google, mm -hmm. comme Facebook. Les GAFA. On pense hein. beaucoup. À, voilà, les GAFA, il y a les B BATX aussi des... qui, euh, oui. qui,
1: qui font peur. Euh, je... Oui,
2: mais on pense beaucoup à des plateformes et de la tech en général. Donc vraiment, euh, voilà, les, les plateformes de publicité. Moi, il y a une chose dont je suis absolument sûre, c'est que la prochaine génération des euh, géants tech ne mm -hmm. euh, seront pas là-dedans, ils seront dans la deep tech. Ce seraient des startups qui vont travailler sur le sujets de santé, dans le sujet de, de, de biologie, dans le sujet de, de vraiment du quantum computing et tout ça. Mm -hmm. Et là, pour le coup, je suis très confiante parce que euh, la France a, a une fondation tellement forte en sciences, tellement forte en recherche, que si on arrive à faire en sorte qu'il y a plus de startups qui émergent en fait, de, de, voilà, de, de ces verticaux-là, on, on va y arriver super, merci
0: bon bah, merci beaucoup euh, merci beaucoup Sacha et merci à vous Kate pour euh, votre présence et l'ensemble des, des réponses que vous avez pu donner j'espère que pour les auditeurs et pour les auditrices on a pu en savoir plus sur la mission French Tech le site pour avoir un peu plus d'infos c'est euh, French Tech euh, on peut trouver .com.
2: la French, French, French il voilà. n'y voilà, a pas facile <rire> voilà il n'y a pas plus facile
0: donc comme ça vous avez l'ensemble des dispositifs des aides des objectifs et voilà donc il y a encore 13-14 d'icône qui doivent être réalisés avant 2025 donc à vous les auditeurs et auditrices de vous vous lancer et de, de vous lancer dans cet univers et cette aventure entrepreneuriale. Merci beaucoup à tous et à toutes de nous avoir écoutés, de nous suivre. N'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag RDD. Merci à la régie, bonne soirée à tous et à très vite.